0: Jag välkommen till podden bakom kulissarna med mig Anna-Maja Henriksson. Idag ska vi prata ekonomi både under coronan men också hur prognoserna ser ut för framtiden. Och som gäst idag så har jag glädjen att ha med mig Heidi Schaumann, chefsekonom vid Swedbank. Välkommen Heidi. Tack. Och till vänster om mig sitter som vanligt även Ted Urho poddens professionella frågeställare- som också köter både klocka och teknik. Välkommen också du Ted. Tusen tack. I våras så frågade tankesmedjan Agenda, tusen svenskar. hur deras liv påverkades av coronapandemin. Och Heidi, du skrev en kommentar om ekonomin baserat på svaren. Den här rapporten hette Corona och Svensk Finland. Och du lyfte upp några frågor som jag tänkte att vi kunde kolla lite hur det nu sen gick med dem. Du poängterar bland annat att finlands svenskarna i stor utsträckning bedömde att de själva inte skulle skadas av coronakrisen ekonomiskt men att finlands befolkning kommer att lida. Nu när du ser i bakspegeln så hur tycker du att det gick så här långt kan vi väl säga?
1: Så här långt ser det liksom ut som... Och då ska vi inte titta för mycket för framtiden, men just nu ser det ut som att kanske ändå effekterna på hela Finlands befolkning har blivit mindre än befarat. Att just nu ser det ut som så att arbetslösheten har stigit, men bara med 50 000. Vårt permitteringssystem har visat sig från sin bästa sida verkligen skydda människor i utsatta situationer Och också. Det att vi har haft ett fungerande system från tidigare det har gett en sån här. Lugn att människor jämfört med vad vi ser i andra nordiska länder. Till exempel där man har hittat på då nya system med, med, med hård broska. Så människor litar liksom inte på att de här systemen kommer att finnas. Man vet inte riktigt eh, hur de långsiktigt snurrar. Att det har liksom varit en stor styrka. Och sen förstås det är att, att företagen har fortsatt att behöva arbetskraft mm. i stor utsträckning. Att vi har massor med lediga jobb samtidigt som vi då har eh, dessa arbetslösa och permitterade. Att vi har en, en, en liksom svår situation. Men om vi sen funderar på finlandssvenskarna- Så inte säga att vi nu går längs med Kustremsson har några stora effekter på att det ska gått hemskt mycket bättre för oss finländare. Förutom då, de orter som är så traditionella turistorter som ju i somras hade ett enormt drag. vi jag, jag är själv från Ekenäs och Mänhange, Ekenäs och, och, och säkert också Vasa, Jakobstad och Borgo. Så han blev blivit väldigt populära turistmål och man har aldrig sett så här mycket människor, människor i de här städerna. Och det var ju liksom en intressant paradox. Ja. Men sen har vi Åland. Precis. Som också har varit ännu mer turistmålen än tidigare. De hade inte lika mycket folk eh, som vanligtvis. Och sen hela den oländska ekonomin som så jättemycket bygger på den här shippingen. Ja. Så de, de har det väldigt svårt. Till exempel min systers man så, så blev,
0: blev sparkad. Så att vi, har, vi har upplevt det nära i vår familj. Ja, Nej, Jag tror att det är säkert så att många har, har upplevt nog i sin närhet. Det att någon har blivit per- permitterad. Också Min man var faktiskt permitterad en, en, en period här i, i våras. Och, och det, där, det som du sa överhuvudtaget, det här med permitteringssystemet, det att vi i Finland har det och att våra arbetsmarknadsparter också här ganska snabbt gick in för det att, att man ville att det här skulle vara liksom möjligt att sätta i bruk. På ett det ännu smidigare sätt än tidigare? Så det tror jag hade också stor betydelse, Eller hur Absolut. ser du på det? Absolut, just det. att Man, man
1: såg att, att nu det är ett bra system, men det passar inte riktigt in i den så akuta situationen som vi hade. Så det att man då hittar på verkligt flexibla lösningar. Så det, det är nog liksom ett väldigt gott betyg åt, åt arbetsmarknadsparten också. Där, där såg vi verkligen att man tog sitt ansvar. Och i Finland tenderar vi att kritisera våra arbetsmarknader som icke-flexibla, men nu, nu hade vi liksom flexibilitet mm. och sen utövar det också förmågan att fatta de där väldigt svåra besluten med, med snabbt dit
0: Ja, så var det. Det här med turismen tycker jag är intressant som du lyfte upp och, och det, det vet jag, det såg vi också i, i, i Jakobstad att sällan hade det varit så mycket inhemska turister där och, och precis som du säger så syntes det också och på andra där här i Helsingfors igen så, så var det ju på något sätt så som att uh, turistmängden inte alls kom upp till det som det normalt brukar vara. Och, och exakt det som du också sa att, att Åland har ju lidit enormt mycket så att det har jag ju också märkt. så alltså, jag har Ålandsfrågorna i, som Ålandsminister också på, på mitt bord och, och, och Åland brukar ju vara det där perfekta samhället på något sätt. Mm. Men väldigt låg arbetslöshet, var ju här ungefär på 3% eller något sånt före den här coronakrisen börjar nu på basen av, av, av coronakrisen och på grund av svårigheterna för köfarten och turismen så, så har ju ålänningarna fått det jättetufft.
1: Ja, där, där litar jag ännu på något sätt på ålänningarna i och med att de är så dynamiska och är så företagsamma precis som bottningarna om man jämför med, med, med nylänningarna så tror jag ju att det finns en så här inre styrka att helt enkelt skapa nytt och förändra. Mm. Men, men det kräver just den här företagsamheten och förstås det är så mycket har, har snurrat kring hela den här shippingen så länge så då kan det ju vara nog en, en verkligt svår fråga att hur bryter sig loss från det? Vilken är vägen tillbaka till det? Fin, Ändå finns det väldigt många på Åland som går och hoppas att, att det kommer att komma en väg tillbaka. Men hur, hur den ser ut och i vilken utsträckning så det vet vi inte ännu. Men på det sättet tycker jag att Åland är bättre, bättre utrustat än de flesta andra regioner i Finland för att komma tillbaka från det här ja. för att de ger liksom inte upp och, 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 och blir deprimerade.
0: Nej, så är det. Och, och, om vi har ålänningar nu som lyssnar så kan jag glädja ålänningarna också med det att, att regeringen faktiskt nu har alldeles uh, nyligen fattat beslut om att Åland får, får lite mer pengar också nu för sina coronakostnader, en miljon tillkom till den här veckan. Så att det hjälper lite och när det gäller sjöfarten så har ju regeringen också jobbat, jobbat utgående från det att sjöfarten måste stödas nu i det här sammanhanget. Men, men det är klart att här krävs nu kreativitet. Men om vi går tillbaka nu till den här rapporten där du också skrev den här kommentaren så, så i den så sa du också att de flesta som bedömde då att Att den här coronakrisen inte skulle påverka deras egen ekonomi. Men man trodde ju nog att grannens ekonomi skulle påverka. Varför tror vi mer på den här egna ekonomin än grannens?
1: Kanske av den enkla orsaken att vi vet mer om egna ekonomin än om grannens ekonomi. Och det här är ju något som vi ser i alla så här konsumentförfrågningar egentligen. Att att man man på något sätt tänker att, att... det kommer att gå bättre för mig mm. och jag tror att det, det har väldigt mycket att göra med att det som man sen tänker att sker i samhället mer brett så det baserar man på vad media skriver och media tenderar att, att ta fasta på negativa nyheter och, men sen känner man sin egen situation bättre än någon annan och, och då vet man ändå rätt så bra att hur går det på min arbetsplats hur går det på min frus eller mans arbetsplats och, och då har man en bättre förmåga att, att evaluera det, att kanske just i sådana situationer så är var och en den bästa sakkunniga just gällande sin situation. Och då fanns det kanske en överdriven pessimism gällande ja. hela den finska ekonomin.
0: Men du lyfte också upp företagen och att, att företagarna såg väldigt annorlunda på, på situationen då på, på våren och, och bedömde att, att de nog skulle lida kännbart ekonomiskt av coronakrisen. Hur gick det här då?
1: Det är ju det som är spännande i den här krisen för att det är så annorlunda än under den vanlig lågkonjunktur. Att man kan inte säga att det egentligen finns en viss effekt på, på företagare. Förstås under andra kvartalet i år så gick liksom allting brant neråt. Men så hade vi ju också väldigt kraftiga finanspolitiska redskap för att, för att dämpa den här nedgången. Men det som vi ju ser är att det finns massor med företag som det går väldigt bra för. Och så har vi massor med företag som det går väldigt dåligt för. Så det är en så här otrolig turdelning som ju är problematisk på det sättet för att den har ju att göra med att man på ett sätt har hindrat marknadsekonomierna för, för att fungera i och med att man har nedstängningar och en del helt enkelt inte får idka den, den näring de, de har valt på det sätt som man hade tänkt när man började det här företagande. Så, så det är liksom Skapar ganska mycket kism och, 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 och nog en stark känsla av, av orättvisa. Förstås, man har satt alla pengar och all sin energi på ett visst företag, och så inser man att det bara går inte. Och det är ju den stora frågan här nu framöver. Att, att hittills har liksom alla fått hjälp som har behövt, som har haft det riktigt svårt. Men framöver så måste man ju nog titta lite noggrannare att vilka är de här
0: som fortsättningsvis behöver hjälp. Här är det ju också nog så att. Vi har från regeringens sida försökt se till att företagen skulle kunna stödas för att också undvika onödiga konkurser och jag har på mitt bord också på justitieministeriet nu haft en hel del sådana här tillfälliga lagar som vi helt enkelt nu har, har, har gett förslag om till riksdagen och riksdagen också har, har fattat beslut om till exempel det att man inte ska kunna bli försatt i konkurs så lätt. Och vi har också nu gått in med, med ett lagförslag som handlar om att indrivningskostnader för företag också får vissa tak och och så här och sen framförallt så har man ju också gått in för de här direkta, direkta kostnadsstöden till företag och också andra stöd via Business Finland och så vidare men, men jag ser ju nog också det att, 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 att till exempel eh, turistbranschen så har ju nog lidit enormt och man behöver ju bara se på våra och våra flaggskepp, man kan väl säga Finnär och, och inom, inom det där fartygsbranschen har vi Viking Line och andra som, som ju nog liksom kämpar med, med jättestora bekymmer. Men sen har vi hela, hela hotell- och restaurangbranschen. Där, där, där har det varit jobbigt och, och, och det tycker jag ändå är nu... Och något sätt i balans att vi kan gå på restaurang och äta. Ja. Och det kan man väl också säga, jag tror det är viktigt att säga det. Att när jag lyssnar på Mika Salminen med, med jämna mellanrum. har kommit till regeringen och berättar om det här coronaläget med jämna mellanrum. Senast också den här veckan. Så är det nog alldeles uppenbart att uh, den här smittspridningen nu. Så sker ju inte i någon större utsträckning via restauranger och kaféer. Utan den, den sker nu egentligen där var flera människor samlas. Ofta har det att göra med fritidsaktiviteter eller sen helt enkelt i hemmen. Precis.
1: Ja, och det är ju en, en tröst om man tittar nu på läget i Finland och jämför med alla våra grannländer. Mm. Där situationen är jättemycket sämre. Där man har övergått i ganska kraftiga ja. ned, nedstängningar. Så, så det att om vi nu klarar av att hålla just restauranger och kaféer uppe och frisörer, eh, massageställen, ja. eh, manikyrister, Att alla de här kan fortsätta jobba så tror jag att det är otroligt viktigt med tanke på
0: framtiden. Ja, så är det säkert.
2: Det var lite, nu när vi spelar in det här så kommer det också just duheten om att, att uh, kollektivtrafiken egentligen inte, att det inte bidrar så mycket till den här smittspridningen. Därför delvis så här är det fortsatt minst för att folk åker så mycket mindre och sen för att man mm. Det här var lite tokigt, men för att man är tyst i kollektivtrafiken mm. Man pratar inte, man sitter Exakt. där och man har sitt munskydd och sen så, så sprids inte de där ja. Det var inte det jag egentligen tänkte fråga, utan hejde, jag tänkte fråga på det här, att, att just från, från finansieringsperspektiv, när vi tänker på företag, så du, du var inne på det här med att, att, att vissa företag går det jätte jättebra för och vissa företag går det jättejätte dåligt jätte, för. Samtidigt så vet vi att, att pengar så att säga är billigt. Man får, man får mm. låna till ganska låga räntor, pengar och finansiering. Hur fattar ni finansieringsbeslut? det menar, för det här... Det kommer vara jättesvårt att avgöra att är det här ett företag som det är värt att satsa på eller är det här ett företag som inte är värt att satsa på. så Hur har liksom de parametrarna förändrats för er?
1: Bankerna har ju sina egna riskmodeller som man använder och som man liksom inte, inte frångår. Men förstås har det blivit väldigt svårt att avgöra att vilka är framtidsutsikterna men... men äh, det som ju de flesta fortsätter att göra är att jobba med sådana kunder som man känner från tidigare. Och då, då är det ändå de här gamla vanliga parametrarna som, som liksom är viktiga. Och sen ska man komma ihåg att centralbanken har många olika operationer som, som ämnar att, att spe på den här långivningen. Som också, och, och I och med att kraven på bankerna har lite lättats på så har man kunde vara liksom lite mer generös också i sin, sin lånegivning, men det är ju temporära saker det är också, att i något stadie måste det också stramas åt. Och förstås så tittar man alltid bara på, man räknar ut att vad är sannolikheten att vi får de här pengarna tillbaka? Och, och det måste ändå vara bra business bedömt ur dagsläget för att, för att ge de här lånen. Men att, att visst har, har det beviljat mycket lån, så det är överlag åt företag just nu. Men samtidigt hör man många företagare som säger att de inte får lån och då ska man komma ihåg att, att det finns en orsak till det.
0: Ja. Och det, det är ju tyvärr säkert nog på det sättet att, att jag tror själv nämligen att nästa vår så kommer vi nog kanske att få se mera konkurser än, mm. än vad vi har sett på länge. För då kommer också, också den här lagstiftningen att, att återgå till, till no, kanske inte det som vi har varit vana med tidigare, vi har på gång en annan ändring som, som gör att, att också, också konkurser i, i framtiden inte ska, ska liksom nu bli möjliga, genast som en perso- eller ett företag inte betalar sin, sin räkning men ändå inom en månad. Och, och det är klart att, att för vissa så kommer det här att nog leda sig till det att, att man helt enkelt inte kommer att kunna fortsätta. Men, men samtidigt så är det ju så att, att ähm, vi ska också bli bättre på att ge företag och företagare framförallt en andra chans och det vill ju också regeringen.
1: Ja det tycker jag är viktigt. Nu har du, finns det vissa mätare som redan pekar på att det nu har varit mindre konkurser än vanligt och det kan ju finnas många olika förklaringar till det men det kan ju hända att de här stödåtgärderna har varit en sån och då är det helt naturligt att det ska komma en större våg också i, i något stadie och det som jag själv lite oroar mig för är att att, att Hur kommer vi tillräckligt snabbt tillbaka till den gamla dynamiken och förhoppningsvis ännu bättre att de företag som ska dö bort faktiskt dör bort och att det istället föds nya Precis. företag med, med, med nya idéer och det, det är klart att det här är en del av en strukturomvandling vi ser. Vi ser inte ännu alla delar av den men förhoppningsvis så leder det ju till mycket nya innovationer och vi har sett redan inom många företag massor med innovationer och, och det är ju något som kan leda till produktivitetsökningar helt på nationell nivå men bara också helt enkelt till nya arbetsplatser, till, till, till ett bättre liv. För att oftast är det ju kriser som, som de stora förändringarna sker på gott och ont.
0: Innan coronan slog till så var ju ett av våra främsta mål här i Finland så, så var att höja sysselsättningen för att stärka vår ekonomi och vi hade en sån ambition på att under den här regeringsperioden nå en sysselsättningsgrad på, på 75% procent. och det där helt enkelt handlade också om, om det att vi ville ju att, och vill fortfarande att vi ska ha fler människor i jobb och då var också målet satt att få 30 000 eh, nya arbetsplatser på basen av, av, av beslut som har fattats. Nå, nu så så har vi ju också i regeringen varit tvungna att omvärdera den här målsättningen. Vi har ju insett det att 75 att procent når vi, når vi nu, tyvärr inte. Men faktum kvarstår att det är fortsättningsvis för Finlands framtid så är det oerhört viktigt att vi ska ha fler människor i jobb och att vi blir mer också produktiva, att vi hittar, hittar de här nya innovationerna och, och så vidare. Och nu har vi ju en sån situation att vi har fattat beslut som ska innebära 31-36 000, 000 nya arbetstillfällen. Bollen ligger till en del hos våra arbetsmarknadsparter. De ska komma nu med förslag på att hur vi hittar 10 000 arbetstillfällen till när det gäller speciellt den äldre befolkningen. Alltså de som har fyllt 55. Och Sen har vi också slagit fast att att vi har höjt egentligen det här målen till 80 000, att vi måste ändå fatta beslut under den här regeringsperioden som ännu ytterligare leder till, till en högre sysselsättning. Men man sätter ihop ett plus ett nu och ser liksom på den situation där, där vi nu är. Vi har en coronaepidemi som, som tyvärr liksom drabbar hela Europa, drabbar hela världen, drabbar också USA och liksom viktiga handelspartner för Finland. Och vi vet att vi som exportberoende land har en liksom jätte Vi är jätteberoende av andra. Så hur ser du Heidi nu på på den här situationen?
1: Det som jag kanske skulle understryka är att att vår sysselsättning har inte sjunkit så jättemycket än så länge. Vilket är väldigt, väldigt positivt. Och sen är jag jag inte lika rädd i den här lågkonjunkturen som i vanliga lågkonjunkturer. Att det liksom blir ett långt spår av av den arbetslöshet som har födts. I och med att det inte kommer egentligen från brist på riktig efterfrågan utan det är på grund av begränsningar. Så det kan hända att vi kommer att se en en rekyl den dagen vi på riktigt är tillbaka till ett normalt liv på ett sätt eller annat. Och, Och mycket pekar på att det ändå kan vara rätt så snart. Och att människor liksom håller ut på det sättet. Men just som vi ser situationen just nu att det finns väldigt mycket lediga jobb som kanske ingen ens söker. Så ser jag nog att väldigt, väldigt mycket tyngdpunkt måste borde läggas på utbildning. Och och det här att faktiskt se att att vad vad behövs, vad finns det redan för kunskap. All kunskap kan vi säkert inte lära ut här utan också det här att få utländningar att att flytta till Finland med, med den kompetens vi behöver så det, liksom, det kan vi inte liksom förbise. Att vi kommer inte att komma upp till sådant sysselsättning vi behöver utan att, utan att få lite, lite, lite människor att flytta hit. Och där är ju nu det hur vi har hanterat den här coronaepidemin och om det fortsätter så här bra. Någon sak som säkert kommer att få många att tänka att Finland är ett intressant land. Att varför har de klarat det här så bra? Det var alla mina nordiska kol- och baltiska kollegor frågat. Vad är det ni gör? Att inte vet jag vet inte riktigt vad det är vi gör annorlunda. Men nu tror jag ju på det här ja. att det hjälper att man är tyst
0: och att- att man håller avstånd. Så det, liksom, det faller sig ganska naturligt för många av oss. Inte så ja. mycket för mig men för ja. väldigt ja. många. Ja. Man, man har inte alltid ja. så mycket att säga. Och det liksom, ja. skyddar
1: oss nu. Ja. Men på ett sätt så har vi hittills lyckats bygga vårt bränd på ett helt otroligt mm. sätt i den här krisen. Även om det inte är medvetet brandbyggande på något sätt. Så, att, så där ser jag ju, att vi har goda möjligheter. Att det här är ett samhälle många kan tänka sig vilja bo i. Eh, men eh, säkert behövs det också fortsättningsvis. Hårda reformer för att, så att säga, tvinga människor att, att jobba. Det är ju alltid den här svåra frågan. att, att är, är människor utanför arbetskraften och, och, och arbetslösa för att de inte vill jobba eller för att de helt enkelt inte kan? Och hur mycket vill man? Vad är man beredd att göra för att få det där jobbet? Men sen har vi ju nog också alla människor med mentala problem. Uh, utbrändhet, uh, de här sakerna har på många sätt accentuerats också under den här krisen ja. när människor är en, mer ensamma än, än vanligt och, så här. och det är ju nog, någonting som vi måste liksom ta i riktigt ordentligt för att vi har, vi har helt enkelt in, inte på det personliga planet, men inte heller på det samhälleliga planet råd med att så många människor må dåligt.
0: Ja, och det har du ju alldeles rätt i. Och det ser vi ju tyvärr nog under den här krisen nu att, att uh, ensamheten ökar, människor ökar människor känner att de är mer isolerade och har inte kanske det stöd som de skulle behöva. Jag är speciellt eh, självbekymrad över, över säga, de unga ja. som också nu är tvungna att eh, jobba mycket med, med distansstudier. Är du första årets studerande på Åbo Akademi eller Hanken eller Helsingfors universitet eller på någon yrkeshögskola så kan det kännas ganska ensamt. Och, och, och det här är liksom... Jag är lite orolig för det här att vad händer nu med den generation som vi är jätteberoende av också när vi tittar framåt, att vi har ju som inte råd att förlora dem. Men jag tycker det var intressant det du sa när det gäller att, att vi kan som land också dra nytta nu av det att vi har klarat i Finland den här coronapandemin bättre än många andra. Och att det beror på att vi är mera tysta, det tror jag också. Sen tror jag ju att det nog också beror på det att finländarna är nog liksom ett ska vi säga lydigt folk, att, att mm. när regeringen säger att, att nu är det liksom dags att använda ansiktsmask, när vi nu väl till det, så då börjar man göra det. Och, och det såg jag också själv ett exempel på i, i Österbotten. Ja, det var före den här rekommendationen hade kommit lokalt där, före det här coronautbrottet kom i Vasa. Så veckan före så var jag nästan en av de få som på Prisma gick med den där ansiktsmasken. Uh, när det inte nu fanns en sån här lokal uh, rekommendation men följande vecka så var ju 95% där med ansiktsmask ja. liksom att, att man, man tar till sig och sen det att vi är, vi, är, vi är tysta, vi är ett glesbefolkat land vi är inte hemskt många där i spårvagnen att det, jag tror att det är lite annat också i tunnelbanan i Stockholm
1: det är, uh, det att, är en annan sak och sen också det hur som jag ser det företagen har, har varit väldigt snabba och, och ivriga med det här att människor ska jobba hemifrån mm. om det bara är möjligt att, att företagen har tagit sitt ansvar och det liksom stöder människor deras privata Precis. beslut också att om arbetsgivaren säger att nu kommer du inte kontoret så anpassar man resten av sitt liv ganska snabbt också ja. att okej okay, om jag inte går till jobb så det styr ganska mycket allt annat vad jag gör för att det är ja. ju ändå liksom det, det viktigaste jag sysslar med under dagen att då ska jag vara försiktig uh, på, på andra sätt också och i och med att vi har haft så jättebra digitalt kunnande och bra möjligheter att jobba hemifrån att vi vet att de länder där människor redan tidigare jobbade mest mest hemifrån och på distans. Så det var en naturlig situation att vi flyttades hem medan i många länder i Sydeuropa så så var det en väldigt främmande tanke och och man har inte samma mängd av bredband och och datorer hemma och så att vi hade förutsättningar och sen satsade vi på våra hem. Så det är internationellt mm. sett att människor, människor sätter tid och pengar på att ha ett trevligt hem. Mm. Så det har liksom inte varit lika hemskt för de flesta att jobba hemifrån som i många andra länder mm. där, där boende är inte alls är på lika mm. hög nivå som vi har här.
0: Det är nog en jätteintressant aspekt så att det här, jag är jätteglad att höra att du säger det här. Därför att jag tror att vi, är, vi blir ju själva så hemma mm. vi Vi tar liksom allt för givet. Och, och, och vi är ju nog ganska som folk också lite sådär att vi tycker nog om att piska oss själva. Det ska, <laughs> liksom lite, det ska nog vara lite jobbigt och det ska nog vara lite motigt. Och, 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 och nu skulle det kunna vara bättre och, och så vidare. Men om man skulle höja den där blicken och säga att nu har vi det faktiskt ganska bra. Och att vi skulle bli i framtiden ett land dit man faktiskt vill komma. Och också välutbildad befolkning eller människor ifrån andra länder skulle vilja flytta till Finland, vad skulle vara trevligare än det? Mm. Men samtidigt är jag ju lite orolig för den utveckling vi har. Jag ser hur debatterna går i riksdagen, där det då finns ett parti speciellt som ju vill utmåla invandringen som något negativt. och Dessvärre så leder det ju till en väldigt sån här destruktiv och negativ diskussion och debatt om människor som kommer annanstans ifrån. Och på något sätt så jag hoppas ju att sandfinländarna också ska inse det. Att om att de inte kommer invandring till Finland så inte finns det någon som sköter dem heller sen när de blir äldre.
1: Nej, det är samma som situationen i USA egentligen. Att, att om man stänger den här gränsen till Mexiko och det varken finns lagliga eller olagliga vägar in. Så vem ska plocka deras frukter och vem ska, mm. vem ska städa deras hem och, och, och vem ska ta hand om dem när, när de är sjuka. Och framförallt så ska vi inte glömma att väldigt många invandrare är hög både humanitära flyktingar och sådana som kommer efter jobb så, så, så finns det många med, med hög kunskapsnivå och högt potential så, så det, är liksom, det, det är en väldigt mångfacetterad fråga så är
0: det. Sen om vi tittar liksom på Europa nu och, och det här med Finland som exportberoende land så, så hur ser du nu på den här situationen vi har ju, vi har ju ett gigant här stimulanspaket på gång inom EU som, som ju är alltså enormt i förhållande till allt vad man tidigare har sett. och, och det, det är en fråga om hundratals miljarder som, som de olika länderna nu sen ska, ska liksom själva bidra till och sen få pengar tillbaka från. Och för Finlands del så handlar det om ungefär drygt 3,2 miljarder. Och, och, Och De här pengarna borde vi använda på något fiffigt sätt för att förnya Finland och det tänker regeringen också göra. Men men hur ser du Heidi på det här att man man går in med en sån här stor stimulansbudget?
1: Det är en svår fråga för att den är så nära kopplad till hur EU ska se ut i framtiden. Jag, jag hör ju till de som tycker att ett, ett federalt EU skulle vara en bra sak. Och det är många som ty- tycker annorlunda. Eh, samtidigt ser jag ju att, att det kommer inte att ske för att det finns så mycket politiskt motstånd. Så det är lite med blandade känslor jag tittar på det här, här paketet, i och med att det är ett steg. Det hållen, men sen blir det så många liksom fundamentala bitar eh, som, som, som blir att saknas. Så rädslan är ju förstås det här att, att nu ökar alla på sin offentliga skuld och sen tar vi ännu till skuld på EU-nivå. Mm. Vad händer nästa gång det är ett EU-land som inte klarar av att köpa sina, 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 sina förpliktelser på, inom den offentliga ekonomin? Ska vi igen rädda det landet då eller kommer det faktiskt att fungera? Det systemet att man är på egen hand helt enkelt. Och det skulle vara väldigt, väldigt viktigt att alla är ansvariga för sin så ekonomi. Men sen att vi då har också en, en EU-budget som, som är större. Där det finns, jag förhåller mig mycket positivt till vissa skatter. Till exempel på EU-nivå som har med miljö att göra och mm. Och så här, det, 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 det kan på alla sätt globalt vara en, en mycket bra sak. Både för miljön och, 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 och ekonomiskt sett. Men äm, det skulle nog krävas ännu mera reformer av EU för att det ska kunna bli liksom optimalt. Att det här fixar inte de fel som, som finns i, i EU med gällande finans- och penningpolitik. Att det här är bara ett steg i den riktningen.
0: Det är spännande att du, att du säger så här, för det är klart att, att också vi och också Svenska Folkpartiet tänker ju på det sättet att, att vart och ett land ska ju stå nog för sina egna skulder. Vi vill, inte ha, vi vill inte ha en situation där man börjar ansvara för andras Andras andra skulder. Sen är det, när det gäller den här speciella situationen där vi nu är så ser vi ju det också helt nödvändigt att, att, att vi, vi behöver gemensamma åtgärder på EU-nivå. Och, och, och det är också så att för ett litet land som Finland så handlar EU det handlar om, om, om den inre marknaden, det handlar om fri rörlighet för företag och, och människor. Det handlar också om stabiliteten i Europa. Absolut. Och, Solidaritet. Och solidariteten också. Och, och det är därför som det här är en betydligt mer mångfacetterad fråga än, än det var, var, var vissa som nu ifrågasätter allt som har att göra med EU äh, Låta på Kina.
1: Ja, och jag är ju nog av den åsikten, när man ser det redan att EU är väldigt populärt bland människor som bor inom EU för tillfället. Och jag åtminstone identifierar mig som en europe på så många sätt och att Jag ser inte att det finns liksom någon återgång från det här. Jag skulle tycka att det skulle vara en enorm förlust helt på personliga planer om vi inte skulle ha EU. Att när jag landar på flygplatsen i Frankfurt och jag kommer från USA så tänker jag hemma ja, i Europa. Precis. Och det är ganska intressant att ja. identifiera en sån känsla i sig själv. Fast man är i ett land där det pratas ett annat språk så känns det ändå att man på något plan är hemma. Och det är en identitet som jag tror att dagens 20-åringar har ännu starkare än vad jag har. Och som, som det liksom helt
0: enkelt lönar sig att, att bygga på. Sen har vi ju haft ett val där på andra sidan Atlanten och det där jag tror att många av oss har med förvåningens finger i hepnadens mun följt med de här uh, senaste dagarnas och kanske uh, veckornas utveckling där vi nu har en, en sittande president som nu inte ännu vill medge att han har förlorat det här valet och, och det händer allt möjligt där. Men, men om vi nu bortser från det och utgår från att Joe Biden är tillträdande president mm. och Kamala Harris så är, är den första kvinnan på vicepresidentposten. Jag tycker det är jätteroligt. Uh, och jag tycker också annars att det var jätteroligt att valdeltagande i USA blev så högt. Det var faktiskt det högsta sedan år 1900 i Förenta staterna. Så, men vad tror du hejde liksom händer när det gäller ekonomin? Tror du det har någon betydelse om det är Donald Trump eller Joe Biden?
1: Börserna tolkar ju det ena och det andra men att, att de är kortsiktiga. Men om vi tittar på lång sikt och vad Biden nu har sagt att han vill göra. Mycket hänger ju på nu att vem som får senaten. Och det blir ju klart först som det nu ser ut i, i januari. Men om det blir så att demokraterna också får senaten så kommer man ju att kunna göra ganska mycket. Vilket skulle vara viktigt. Oberoende om det är egentligen demokrat eller republikaner så är det viktigt att man skulle kunna göra mycket. För det har man inte, inte kunnat göra på länge. Och, och då säger jag ju nog att sådana saker som stödjer tillväxten och ekonomin på lång sikt är hälsovård och skola i USA. För det är de två områdena det brister mest på. Att man har en dynamisk företagssektor. Man har många saker som är i Vi vet att det liksom händer alltid snabbare i USA än, än i Europa. Men eh, jämställdhet är en så enorm fråga i USA. Och det handlar inte bara om, om ekonomisk jämställdhet utan också jämställdhet i möjligheter. Vem får utbildning? Eh, är det de skarpaste hjärnorna som kommer till de bästa universiteten eh, det är inte riktigt situationen i USA för tillfället och det är liksom något som jag ser att, att, att det finns mycket att göra på som skulle kunna förbättra det här potentialen och sen också det är just att, att med Biden som president så, så får man säkert mera invandring, mm. eh, kunniga människor, som blir färdiga från Harvard får stanna och jobba i USA att helt så här fundamentala saker så, och, och, men kanske den största Grejen är ju nog ändå miljön. Precis. Och den är ju en ekonomisk fråga nu. Att det var ännu för tio år som var det många som tänkte att miljö och ekonomi inte nödvändigtvis hänger så nära ihop. Men att, att nu är det ju nog en, en helt fundamental fråga också för, för företagssektorn och för tillväxten.
0: Så är det. Och här skulle jag väl säga att jag, jag ser ju fram emot nu att uh, USA kommer tillbaka i Parisavtalet. Jag tror att alla de flesta i Europa <laughs> åtminstone när gör det. Så är det
2: nog. Jag knarkar ganska mycket nyheter gällande hela ja. det här valet och hela, hela den här hösten. Och då inför presidentvalet 2016 så då var, jag, alltså då, då var jag alla tyckert, ju alla tycker att Hillary Clinton, mm. ur ett europeiskt perspektiv mm. så kommer Hillary Clinton tar hem det här valsegaren. Mm. Nu inför då Biden-Trump-valet så, så var det inte riktigt lika säkert. Men, men hur säkra var ni på att, att Joe Biden, eller hur, hur säkra var ni på, på utkomsten av det här valet att det skulle gå till Biden?
0: så jag hade jag hade ju liksom insett det att jag tror inte på någonting mer. Jag tror inte på de här, de här opinionsmätningarna. För jag, jag var helt övertygad då när det stod mellan Trump och Clinton att Hillary Clinton skulle bli vald. Jag var i USA strax före det valet, talade med massa experter och alla trodde att Hillary Clinton skulle bli vald. Så därför så var jag nu inställd på det här att ingenting överraskar mig. <laughs> och, och liksom, egentligen så, så, så gick det ju det gick nästan så som jag hade förutspått att det skulle gå att det blev jättetufft och tajt och, och, och verkligt små marginaler att om man tänker att det handlar om totalt sett ungefär fyra miljoner röster eh, till Bidens fördel så det är väldigt lite
1: Jo jag li, lite samma att man liksom vågar inte riktigt tänka. Tror att tänk, tänka någonting, men sådär, ur, ur jobbets vägnar så var nog vår officiella linje att Biden vinner och, och mest sannolikt så vi också att, att demokraterna tar hem liksom eh, helheten och nu ser rätt så sannolikt ut att det faktiskt, faktiskt går så, så nu men att det är ju klart att det var ju så som alla tänkte att man hade ingen aning och man bara hoppades egentligen om man var rädd på att projicera sina egna förhoppningar på, på vad man egentligen tror. Men det som man ju nog också kan säga om Biden är att... att vi vet inte egentligen så mycket vad han tänker. Nej. Och inte är en jättestark kandidat om man tänker på ekonomisk reform. Utan han var mer bara det här vettiga alternativet.
0: Han var ju det här vettiga alternativet om det förra valet var så att, att människor röstar på Donald Trump för att egentligen rösta emot Clinton. Det var mm. inte heller liksom för Trump utan det var mot Clinton. Så var det väl kanske också lite så nu att de som hade fått nog av Donald Trump så röstar på Biden. Men, men nu på något sätt jag är nog liksom, vad ska vi säga för det amerikanska samhällets skull så tycker jag att det är jätteledsamt att det har blivit så här polariserat och det har man ju sett länge att det är ett jätteturdelat samhälle men inte har det ju blivit bättre och inte blir det ju lättare av att, att vi nu har den situationen där man också piskar upp den här stämningen så att um, vi får ja, hoppas.
1: Jag tycker själv att det är ganska tråkigt nu när man har sett efter då att det nu börjar bli klart att det är Biden som tar hem det här. Så den här väldigt otrevliga tonen i hur annars vettiga människor äh, uttalar sig om Trump. Så det tycker jag också att är på många sätt farligt. Att det, liksom, det finns ett sånt hat och, 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 och en sån vilja att driva med andra och, 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 och kämpa med andra på ett otrevligt sätt. Och det är inte en, en ja. bra sak för att, för att ena samhället. Liksom just den här polariseringen, ja. den är enorm. Och det är så tillåtet att säga nästan vad som helst-, helst efter ja. den här Trump-äran mm. nu när han har sagt precis vad som helst. Så liksom alla andra lite faller in i samma mönstren- att man får liksom använda hur hurdana retorik som helst. Ja. Och det är inte okej.
0: Okay. Nej, det är, inte, det, det är allt annat än, än, än fruktbart. Ja. Och det leder till jättemycket negativa andra konsekvenser. Men vi får nu hoppas på det att Joe Biden- äh, skulle klara av att förverkliga det som han också själv har sagt- att han vill ena folket. Och jag tyckte han sa det väldigt bra när han sa att-, att det handlar inte om, om blåa stater, det handlar inte om röda stater- utan det handlar om Amerikas förenta stater. Och där tror jag att det är bra att avrunda nu för idag- Tack Heidi Schoman för att du var med. Det Jätteintressant och spännande att ha dig här. Och tack också Ted. Och ett stort tack till dig som lyssnar på podden. Om du har en fråga eller kommentar så går det bra att skicka in den via e-postadressen podden at sfp.fi eller via SFPs Instagram. Mitt namn är Anna-Maja Henriksson och du har lyssnat i podcasten Bakom kulisserna.